0: Ja, Herr, was für eine Nacht. Ich danke dir so sehr für diesen Gottesdienst heute, was wir feiern dürfen. Ich danke dir, dass wir voller Erwartung zu dir kommen dürfen, weil du ein treuer Gott bist. Danke, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast und dass das heute ein besonderer Heiliger Abend ist. Ich danke dir für diesen Gottesdienst heute, für jeden Einzelnen, der heute da ist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen im Herz triffst und berührst. Und ich danke dir so sehr für frohe Weihnachten. In Jesu Namen. Amen. Ja, herzlich willkommen. Ich wünsche euch frohe, gesegnete Weihnachten. Schön, dass ihr alle da seid. Heute zum Gottesdienst. Ja, und wir haben heute den Heiligen Abend. Und ich sehe euch ganz schlecht, weil es schon ein bisschen finster wird. Das ist ungewohnt, aber es ist richtig schön. Auch diese ganze Stimmung, das ganze Kerzenlicht. Ja, und was bedeutet Weihnachten für dich? Das möchte ich dir gleich mal jetzt am Anfang einmal fragen. Und wenn man die Menschen draußen so fragt, und ich habe viele jetzt so in der Adventszeit auch gefragt, wie so der Bezug zu Weihnachten ist, was, was, was sie so für eine Erwartungen haben oder für eine Vorstellungen haben von Weihnachten. Und ich kann euch eines sagen, das ist total unterschiedlich. Viele haben, sagen sie ja, ich treffe mich jetzt mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinen Enkelkindern. Wir freuen uns einfach auf ein paar ruhige Tage, auf ein paar Tage, wo man einfach entspannen kann. Viele haben also diesen Wunsch, dass das ein friedliches Fest wird, dass man einfach gute Gespräche haben hat, dass das einfach eine gute Stimmung wird. Und es sind die Erwartungen schon sehr hoch. Und ja, der andere sagt natürlich vorwiegend da viele, viele Kinder, ich freue mich einfach auf Geschenke. Ich bin voller Erwartung, was, was ich heuer, heuer bekomme vom Christkind. Ja, und andere sagen sie Menschen ich genieße jetzt einfach einmal die Zeit, ein paar Tage frei, ich freue mich richtig drauf, einmal zu entspannen, einmal ein bisschen länger zum Schlafen, einfach einmal Fernsehen zum Schauen, mich zu entspannen, mich zu erholen. Und andere sagen sie, Mei, ich habe eigentlich schon alles gehabt. Ich habe Plätzchen, ich habe Glühwein, ich war auf so vielen Christkindlmärkte. Aber was ist Weihnachten wirklich? Und das frage ich dich. Was ist Weihnachten wirklich? Was bedeutet es für dich? Und was ist der Ursprungsgedanke von Weihnachten? Bei allen Dingen, und das merkt man ja so in diesem ganzen, ja, im ganzen Alltäglichen, merkt man das immer stärker, dass der Sinn von dem ursprünglichen Gedanken immer mehr verloren geht. Wenn man sich oftmals Nahrungsmittel anschaut und wenn man dann hinten drauf schaut, was da alles droben ist und was dann auf diesen Nahrungsmitteln so ist, reingepackt ist, da sagt man, was ist eigentlich da noch der Ursprung von dem Ganzen? Und oft ist das so, bei Weihnachten auch, was ist wirklich der Ursprungsgedanke von Weihnachten? Und das ist wirklich was ganz was Großes. Und das Weihnachtsfest zeigt uns, dass Jesus gekommen ist, er ist der Retter dieser Welt und er hat ganz was Großes vorbereitet. Und das ist der Beginn von ganz was Großem. Und das möchte ich mit euch jetzt durchlesen, die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium, im Kapitel 2, ab Vers 1. Ihr könnt es mitlesen in eurer Bibel oder von vorne her mitlesen. Ich fange an. Es begab sich aber in jeden Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus dass der ganze erdreich sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war. Um sich erfassen zu lassen, mit Maria, seine ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da füllten sich die Tage, und dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der grippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher und die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch, bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Grippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt Alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. So wie es es ihnen gesagt worden war. Jesus ist gekommen als unser Retter. Der Retter ist geboren. Halleluja. Und das Schöne ist an Weihnachten am Christkind. Und auch da wird vieles gesagt, ja das Christkind und da haben wir so das Bild vom kleinen Kind und das ist so lieb und so toll und so, so schön und so nett. Aber das war nur der Anfang. Es ist nur der Anfang, es geht weiter. Und das ist das Gute an dieser ganzen Botschaft, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Er war 100% Mensch ist als kleines Kind gekommen, er war aber 100% Gott. Und wir können lesen in einer Schriftstelle, er war ohne Fehler, ohne Sünde, kein Betrug war in ihm, er war 100% Gott und das war Jesus. Und heute erinnert man uns an Weihnachten und das ist der Kern des Ganzen, was wir feiern, die, wo wir an Jesus Christus glauben, dass das der Beginn ist von einer großen Geschichte. Und das kann auch für dich heute der Tag sein, von was Großem. Ich weiß nicht, wo du stehst. In einer anderen Schriftstelle heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat durch seinen Sohn nicht, die Welt, nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Da haben wir wieder dieses Retten drin. Also der Retter Jesus ist auf diese Welt gekommen und es ist einfach was Großartiges, was man an Weihnachten feiern können, dass der Retter Jesus Christus geboren ist. Aber bei dem Christkind bleibt es ihm nicht. Das war ein Beginn von etwas ganz was Großem. Und diese Geschichten, diese großen Geschichten, wenn wir große Geschichten auch sehen als Menschen, dann haben die oftmals einen Bezug. Und diese Geschichte von Jesus Christus, die hat nicht nur einen Bezug, sondern die hat einen ganz einen persönlichen Bezug auch zu dir. Selbst wenn das über 2000 1000 Jahre her ist, so diese Geschichte mit Jesus Christus ist nicht nur eine gute Geschichte, sondern das ist Realität und das hat heute noch einen großen Bezug. Wenn ich an mein Leben, an mein persönliches Leben zurückdenke, dann hat Jesus Christus das entscheidend verändert. Und ich denke zurück an dem, was vorher war und ich denke zurück an das, was jetzt ist. Und ich denke an die Zeit zurück und vielleicht geht es dir genauso, wenn du an Weihnachten denkst, dann kommen die Erinnerungen aus früheren Tagen, aus Kindestagen, aus Situationen, wie du vielleicht mit sechs Jahren das erste Weihnachtsgeschenk wissentlich bekommen hast, wo du dich wirklich erinnern kannst. Und vielleicht geht es da auch an Situationen, wo du denkst, Das war noch, wie mein Vater oder wie meine Mama oder wie meine Eltern gelebt haben. Und selbst wenn du heute da bist und über 70 Jahre alt bist, dann hat das noch genauso den Bezug. Und es ist oft so, dass diese Geschichten so real sind, wie wenn das letztes Jahr gewesen wäre. Aber ich kann dir eines sagen, die großartigste Geschichte, das war immer noch den Bezug auch zu deinem Leben, soll, das ist einfach das, dass Jesus Christus der Retter ist und er möchte diese Beziehung auch zu dir und er möchte mit dir, egal wie jung oder wie alt du bist, dass du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser erlebst. Und ich möchte euch aus dem Johannesevangelium noch was vorlesen. Im Kapitel 12 steht da, Jesus aber rief und sprach Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht, als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Jesus ist gekommen dass er die Welt rettet. Wenn wir die ganzen Lichter jetzt anschauen, dann ist es auch ein Sinnbild für Jesus. Dass Jesus als Licht in diese Welt gekommen ist. Und diese großartige Geschichte von Weihnachten und diese großartige Geschichte von, von Jesus, die hat was mit dir zu tun. Das ist so viel, dass du heute da herin bist, dass du diese Botschaft hörst, von Jesus. Wir leben unser Leben oftmals so, obwohl es ewig dauern wird. Und wir treffen, wir leben so dahin und sind uns nicht so bewusst, wo es eigentlich hingeht. Und es gibt im Natürlichen viele Dinge, wo wir Hilfe brauchen. Ich habe mir, ich hab, ich hab jetzt einmal daran gedacht, wenn wir da so unterwegs sind, wenn wir so dahin gehen, dann brauchen wir so diese Hilfe nicht. Aber wenn wir jetzt im Fallschirm oder in der Luft, wenn wir aus dem Flugzeug raus springen, dann ist ein Fallschirm überlebensnotwendig. Oder wenn wir unter Wasser sind, dann brauchen wir, um um atmen zu können, brauchen wir Sauerstoff. Brauchen wir diesen Sauerstoff, diese Maske, um da unter Wasser atmen zu können. Oder wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt auf den Berg, ich... äh, Möchte jetzt eine ganz eine gefährliche Tour mit dem Ski fahren, dann gibt es auch so einen Lawinenrucksack, der an das Leben rettet. Genauso ist es auch so, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, hat man gerne ein Airbag mit dabei. Das ist alles gut, solange man es nicht braucht. Aber wir leben gerne so, dass wir eigenbestimmt sind und uns nicht abhängen. Aber ich kann euch eines sagen, das, was wirklich das Leben verändert und das, was einen wirklich Sicherheit gibt, das ist Jesus Christus. Und diese Sicherheit, die reicht nicht nur auf diese Welt, sondern die reicht bis in die Ewigkeit hinein. Aber er möchte dir auch auf dieser Welt schon beistehen und dir helfen und dich unterstützen bei deinem Weg, den du gehst. Und ich habe das erlebt, was es für einen Unterschied macht, mit Jesus Christus gemeinsam zu gehen oder alleine zu gehen. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich kann euch wirklich sagen, diese Entscheidung für Jesus, die ist gar nicht schwer, aber sie verändert dein ganzes Leben. So wie seit dieser Geburt von Jesus Christus die Welt nicht mehr die gleiche ist. Das hat die komplette Welt auf den Kopf gestellt. Dass Jesus geboren ist, aufgewachsen ist, ans Kreuz gegangen ist und am dritten Tage auferstanden ist. Und du bist nur ein Gebet entfernt davon. Und selbst wenn, man, wenn du diese Entscheidung für Jesus Name getro- schon, schon mal getroffen hast, dann ist es die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann kann ich dir sagen, macht es einfach einen Riesenunterschied. Und ich habe ein Bild vorbereitet und das möchte ich euch nur noch mal zeigen. Wir haben eine Fotowand zu Hause und da sind unterschiedliche Bilder dran. Menschen, die waren einfach wichtig sind. Ihr seht es da, uns in unterschiedlichen Situationen, meine Familie, aber auch wenn die Wand ein bisschen weiter geht, dann sieht man meine Brüder, meine, meine Geschwister, meine Eltern. Also wir haben halt eine, Fo- eine Fotowand erstellt und es ist immer schön, das zu sehen. Und da sind auch gewisse Geschenke, meine Frau hat das wunderbar dekoriert, die Andrea, das sind Geschenke einfach eingepackt, Bilder eingepackt. Und bei dem Ganzen ist aber auch einfach drei Tafeln dort mit Glaube, Liebe und Hoffnung. Und das soll dann Bibelvers aus dem 1. Korinther darstellen oder einfach zeigen. Da heißt es, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Und ich bin Gott einfach so dankbar, dass er in unserem Haus lebt, aber nicht nicht nur in unserem Haus, sondern in uns persönlich lebt. Und das macht nämlich den Unterschied. Und egal, was wir zu Weihnachten, was wir für Geschenke aufmachen, das Größte hat uns Jesus Christus angeboten, dass er einfach seinen Sohn für jeden Einzelnen von uns gegeben hat. Und egal, was du zu Weihnachten kriegst, das größte Geschenk, das du Jesus Christus machen kannst, das ist das, dass du dieses Geschenk von Jesus annimmst. Und das ist nur ein einfaches Gebet, was man da sprechen muss. Und ich möchte euch wirklich bitten, wir werden jetzt dieses Gebet beten, betest es von Herzen mit. Es hat mein Leben grundlegend verändert und das kann es auch bei dir. Und es wird es auch bei dir, weil er verspricht uns, dass er uns nie alleine lässt, Und dann alle Zeit bei uns ist. Und diese Zuversicht und diese Hoffnung, die reicht bis in die Ewigkeit. Das heißt, wenn wir Jesus Christus in unseren Herzen annehmen, dann verbringen wir auch die Ewigkeit bei Gott. Ich möchte euch jetzt bitten, dass wir alle gemeinsam aufstehen. Und dieses Gebet, ich werde das Ganze vorbeten. Und ich möchte euch einfach bitten, bett mit. Das ist das Geschenk zu Weihnachten, was Jesus, für dieses Jesus auf die Welt gekommen, dass er mit uns Gemeinschaft hat. Ich bete vor und betet bitte noch. Gott, ich danke dir. Gott, ich danke dir, dass du Jesus als das größte Weihnachtsgeschenk in die Welt gesandt hast. Dass du Jesus als das größte Weihnachtsgeschenk in die Welt gesandt hast. Heute möchte, ich dieses Geschenk deiner Liebe, heute möchte ich dieses Geschenk deiner Liebe für mich persönlich annehmen. Für mich persönlich annehmen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld und meine Sünde gestorben bist. Dass du für meine Schuld und meine Sünde gestorben bist und so den Weg zu Gott für mich freigemacht hast. Und so den Weg zu Gott für mich freigemacht hast. Ich glaube, ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist, dass du von den Toten auferstanden bist. Komm jetzt in mein Leben, komm jetzt in mein Leben und zeig mir das Leben, das du für mich hast. Zeig mir das Leben, das du für mich hast. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.